0: Eu boa tarde, de boa nesse cara aqui no Posto um podcast do torcedor brasileiro Iniciamos mais um Entre as Quatro Linhas, gente Olha aí nosso programa semanal Mais uma vez aqui acompanhado de Ana Tereza, Aninha linha falar sobre essa semana conturbada aí do Flamengo, né? Eu vou falar sobre a semana muito feliz, esperançosa do Bahia, né? Decepção de um lado, felicidade do outro é, teve goleada aí contra o lugar, teve jogo aí polêmico, né, contra o Botafogo, enquanto isso, crise na Gávea, Domi caiu, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, vamos deixar pra já já, com especialista, né, é, nossa amiga, correspondente lá do Rio de Janeiro, né, ela vai falar um pouco sobre o Flamengo, como sempre, né, gente, hoje também tem muita outras coisas, tem... Finalmente também vamos ter é, falar um pouco mais sobre o futsal, né? Tivemos as oitavas de finais da Liga Nacional de Futsal. Teve Magnus aí, Victor ainda é, empatando, né? inclusive só tinha vitórias. Corinthians passando aí num perrengue. É, também tipo um grandioso histórico Carlos Barbosa passando nos pênaltis aí foi bom demais essas oitavas aí De finais da Liga Nacional de Futsal Tem tudo isso Copa do Brasil Tem tudo Um pouco aqui nesse episódio Tá gente Então fica aqui Ouve até o final Pega a sua água Pega a sua pipoca Vem assistir aqui Insiste não né Perdão Ouvir nosso podcast aqui Disponível em todas as plataformas Spotify Deezer Google Podcasts iTunes Breaker Tudo que você pensar plataforma de streaming ah, disponível esse podcast maravilhoso, né, gente? Então vamos logo começar esse episódio que já tá enrolando até demais, né? Então vamos iniciar falando aqui sobre América Mineiro e Corinthians, né? É o Corinthians, né? O um time do povo enfrentou o time do Coelho, o América Mineiro, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Dessa vez foi lá em Belo Horizonte e deu ruim. Para o Timão, não é mesmo? 1x1 foi o final desse jogo. Como vocês devem se lembrar, o América venceu na Neoquímica Arena. E levou o resultado para casa favorável. E fez o que precisava, né? Empatou, é, chegou a perder por alguns minutos. O Fagner abriu o placar para o Corinthians aos 60 minutos. Só foi empatar aos 84 o time do, do Coelho. Mas foi um jogo muito bom. Né? É, a posse de bola foi bem equilibrada 41 para o Coelho contra o do Corinthians Chutes, chances de ir para ambos os lados Corinthians não acertou tanto Teve aí o pênalti polêmico né, do América Mineiro é, O André Sanches, o presidente aí do Corinthians Inclusive reclamou da arbitragem da partida Mas isso não funcionou em nada Porque o, jogo, o resultado da partida foi 2x1 no agregado, 1x1 essa partida foi resultado, com 1 a 0x1 naquele arena né? 2x1. Então, o Corinthians fica nas oitavas de finais, enquanto isso, o América Mineiro vai para as quartas, né? Já já eu digo aí, quem pegou quem, né? E vamos também, eu Aninha, vamos dar os palpites, né? Sobre a Copa do Brasil quem passa para as fases da série finais, sim, já estamos chegando no fim na Copa do Brasil, né, gente? Parece que foi ontem que o Bahia perdeu para primeira fase, né, para o River aqui no Piauí. É, nada bons momentos, né? Maus momentos, mas enfim, é, foi ontem parece. E já estamos chegando aí no final. A bilionária, né? Milionária, na verdade. É Copa do Brasil dá muito dinheiro pros os clubes aí. É porque ganha principalmente muito dinheiro aí pra gastar. É, e esse já é importante pra muitos clubes. É, como a América Mineiro, se não me engano, são 3 milhões de reais para quem passa das oitavas para as quartas. Se não me engano, A Gente, pode ter 100 mais. Mas 3 milhões pro Coelho já tá bom demais, gente. Não dá pra contratar um jogador que esse time da Série B em média contratam jogadores de 500 mil reais, é, 700 mil. Então. Ah, ótimo né para América. É, não conheço muito o time do América e mas eu acho que tá dando trabalho para um gigantes aí e vai dar trabalho também para o Inter né. Então tô adiantando aí quem o América pegou né o um coelhão no sorteio da Copa do Brasil das quartas de finais. Então a gente já vai indo para outro jogo entre Ceará e Santos que jogo né gente que jogo Ceará e Santos, primeiro jogo lá na Vila, 0 a 0 e o resultado no Ceará no Castelão foi 1x0 para o time do Ceará, o time do Vozão, né? Vina, sempre eles saudades do Vina no meu Bahia, saudades, nossa, sempre. É, Zé Rafael, Vina, Leone, Regis, nossa, Aquele meio campo do Bahia, de Gajúnio lá na frente, meu amigo, não dava pra ninguém. Vina hoje saiu, todos saíram, né, de Gajunho foi vendido. É, Zé Rafael também foi vendido aí pro time do Palmeiras. Vina nunca foi do Bahia, era sempre emprestado. Aí acabou sendo vendido pro Atlético Mineiro. Do CAP foi pro Atlético Mineiro e do Atlético Mineiro ficou sem contrato. E fui para o time do Rosão. É, o Alione, se eu não me engano, hoje se encontra no Lanús. É não, não sei o time do Alione, mas é um time lá da Argentina. Eu acho que é o Belas, algum time de lá, tá gente. O, o Alione tá jogando hoje. Regis aí ainda é jogador do Bahia, atleta do Bahia, tá emprestado ao Rapuzão, né? A time do Cruzeiro na Série B, inclusive. E a gente vai falar um pouco também um pouquinho sobre o Cruzeiro. Muito pouco, mesmo sobre a recuperação que tá tendo aí o time do Felipão. Inclusive, a esteve jogo aí do Cruzeiro Jogão. É, Cruzeiro e Guarani. 3 a 3 o placar. É, temos muitos amigos aí, é, familiares cruzeirenses. E eu vou falar um pouquinho aí também sobre essa imensa torcida, esse imenso clube, que é o Cruzeiro.
1: Mas antes de falar
0: sobre esse time que tá na série B né? <risos>
1: A gente vai falar mesmo
0: sobre Ceará e Santos complementar, que esse jogo foi um jogo muito polêmico. Tivemos a expulsão de Marinho e Sandro e Santos, né? O Marinho foi a mais curiosa, porque o Marinho já foi atleta do time do Ceará. Inclusive, aquela entrevista deixou bem famoso, foi... não sabia não. <risos> é, quem não se lembra dessa icônica entrevista dele, né? Pós-jogo... É, foi pelo Ceará, já foi atleta do Ceará, acho que todos os times jogavam na série C ou B, acho que era B. E ele fez aquela entrevista lá icônica dele e é, voltou a encontrar o clube, voltou ao Castelão e teve briga no final do jogo. final do jogo não, né? Pós-jogo, é, ficou irritado né, com algumas marcações do árbitro durante o jogo. E foi querer descontar no ato no fim do jogo, após o jogo na verdade. E não deu muito bom pra ele, acabou sendo expulso. E no próximo jogo do Santos na Copa do Brasil, ou seja, próximo ano Marinho. Não joga assim como Sandri Santos. O um jogo é bem equilibrado também. 40% de posse de bola para o time do Ceará. Contra 60% para o time do Santos. Só que o Santos acertou um chutinho sequer no gol. Foram 12 chutes, zero na meta do goleiro Fernando Praes, experiente Fernando Praes, né? Muito bom goleiro, tá fechando muito. A porteira. E é, o Ceará, que chutou 13 vezes pro gol e 6 é, foram na meta do goleiro do Santos, né? João Paulo. Então podemos dizer sim que o Ceará jogou mais do que o time do Santos. É, foi um jogo muito bom de se acompanhar, esse importantíssimo. Vina, né? Como eu falei, sempre deixando dele um menino. Ainda é jovem garoto. É, tem muito futuro ainda pela frente. E um jogo com cartões vermelhos, como já falei dois para o time do Santos, pós-jogo só. Foram 3-14 amarelos para o time do Ceará e 2 para o time do Santos. Então foi um jogo bem pegado aí. Mas afinal final que ficou com os 3 milhões foi o time do Nordeste, né? o time do Ceará de Fortaleza. Bom, outro jogo da Copa do Brasil na verdade, o último da Copa do Brasil foi entre Cuiabá e Botafogo. Jogão, jogão demais. É, e tivemos um 0x0 em placar, ou seja, Cuiabá classificado para a próxima fase da Copa do Brasil para as quartas de finais, né? é, segurou no 0x0, venceu lá no Newton Santos de 1x0, e aí conseguiu segurar o resultado é, dentro de casa, né? e conseguiu sair com 0x0, 1x0 no obrigado saiu muito feliz o elenco do Cuiabá do jogo realmente foi um jogo importantíssimo pro Cuiabá um time que tá super bem na série B é, perdeu de 3 a 0 aí eu acho que foi um time é, que tava lá embaixo na tabela mas eu deve ter ido bem com as reservas né porque colocou os flash para jogar contra o Botafogo e deve ter colocado aí é, algumas alguns reservas para jogar contra o time da série B que eu não tava me recordando tá desculpa gente então aí é, o Botafogo dominou na posse de bola 67% chutou muito mais que o Botafogo do que o Cuiabá na verdade perdão todos oito vezes pro gol 13 foram na meta do goleiro é, o Cuiabá chutou seis vezes duas foram no goleiro né é um jogo bem faltoso 20 faltas é, do time do Cuiabá o Botafogo Bom, a gente citou só esses jogos aí, não foram todos, porque foram os mais importantes, né? Nas oitavas de finais, nas merecemos outros clubes, parabéns a todos os classificados, já já a gente vai falar aí é, quem, é, quem vai pra próxima fase, quem que caiu aí, né? Ficou nas oitavas de finais da Copa do Brasil. O outro jogo agora não é mais a Copa do Brasil, mas sim o gigantesco e do grande Bahia, né? <risos> voltou a vencer finalmente o time conseguiu um triunfo importantíssimo porque perdeu fora de casa para o Melgar de 1 a 0 sim para o Melgar não é um Flamengo da vida não é um Corinthians da vida ele sempre é roubado não foi a equipe do Melgar do Peru mas conseguimos devolver um doloroso e impiedoso 4 a 0 Samba Dance quem aí assistiu entendeu né, quem aí assistiu por outras plataformas que não foi pelo, pela Comebol TV né que tem que pagar vocês aí entenderam né, você que assistiu aí pela narração em inglês é o jogo de fecim né? então esse jogo aí foi muito bom um jogo muito bom de fecim mas principalmente do cara que foi o, o barril do jogo, né? <risos> é, o barril dobrado ganhou ainda a votação de melhor do jogo, de acordo com o esporte do Bahia e sua é torcida, que foi Danielzinho, importantíssimo jogo, três assistências, participou de três os quatro gols, um menino, né? Ah, lembrando que os gols foram marcados por Fecinho, Gregory, Fecinho novamente e Goberto de Gilberto. É, eu o a marcar, né, finalmente, e fez sim, fez uma partida muito boa, dois gols, como eu já disse, mas Danielzinho se destacou demais, demais, é, essa coisa aí do Sampadense, porque é, é narrado, né, pros jogadores, pros jogadores, perdão, sei, tô me esquecendo agora, pelos narradores de fora, né, Copa Sul-Americana, e aí, é, fez sim, fez um gol ali, triplando um e o jogador ali do meu lugar entortou o cara, o cara não teve nem o que fazer. Ficou ali de lado e ele só chutou lá no ângulo pra marcar e sai para pro abraço. Quando ali, porque vocês sabem que o pessoal lá os Estados Unidos tem, os Estados Unidos não, né? Os ingleses não né? tem esse costume de falar, oh, gol, tem esse costume, sabe? De prolongar o go! gol eles falam, oh, a great girl, aí eles vão detalhando, é engraçado isso pra gente que não é acostumado com isso, é ali, o narrador, oh, a great girl, a beautiful, é aí depois, está samba dance, samba dance, é muito engraçado esse momento, quem quiser ir precisar na internet, com certeza deve ter aí, os dois do Bahia devem ter colocado aí na internet, essa narração icônica é, do gol de Fecin, né? É, então, como eu já disse, o Bahia mereceu ganhar esse jogo. O jogo mil vezes melhor que o meu lugar. Dormiu um pouco no segundo tempo. Atua, marcou os quatro gols no primeiro tempo. Foram, foi um aos 12 minutos, outro aos 20, outro aos 34, outro aos 35, né? Então, é, o Bahia fez o assar no primeiro tempo. No segundo tempo, tirou um pouco o pé. É, Saldanha perdeu um gol inacreditável ali, né? Que acompanha o um jogo aí sábado, gol que ele perdeu debaixo das redes, realmente debaixo das redes. Complicado, né? Saldanha perdeu um gol daquele, meu amigo. Mas, é, enfim, o Bahia conseguiu brocar, seguiu aí um triunfo importantíssimo para a temporada. Vai rumo às quartas de finais, né? Agora da, da Sul-Americana, né? Se não realmente é é mesmo, as quartas de finais. Ou é a oitava, gente, agora tô confuso. <risos> gente, perdão, agora que vamos para as oitavas, né? Eu pensando que o Bahia já tava lá na frente, iludido de novo ele, né? <risos> Normal, né? Com o Bahia a gente sempre se ilude. Inclusive, esse joguinho contra o Mel, minha... se foi uma ilusão, meu amigo. Demorável pra gente aceitar que foi uma ilusão esse jogo. É, eu vou falar agora sobre é, um jogo, né, eu já falei, foi um jogo muito bom do Bahia, mereceu mil vezes ganhar, mereceu até um placar mais elástico, como eu disse, diminuiu, né, tirou o pé no segundo tempo, não né? conseguiu ampliar essa vantagem, eu acho que dava ali pra ser um 6x0, 5 a 0 mas não conseguiu, né, porque eu acho, como eu falei, vou falar de novo, tirou o pé. Né, o Menezes foi bem bonzinho ali né? Com o pessoal do Melgar Que podia tomar uma surra Mil vezes maior do Bahia né? E agora a gente vai falar Sobre o adversário Do Bahia nas oitavas de finais Time aí né União Santa Fé União de Santa Fé né? Time argentino aí. É, Primeiro vamos falar como é está a temporada deles né? O time Do União de Santa Fé foi eliminado já na Copa. Na, pera, eu me esqueci, gente, eu tô esquecendo as coisas já. Foi eliminado já na Copa da Argentina, né? Perdeu já nos 32 avos, terminar nos 32 avos da Copa da Argentina, é, e não conseguiu evoluir no campeonato. É, na Copa da, da Liga Profissional, que é, pelo jeito, o novo campeonato argentino, né? O novo formato, que é em grupos agora, é dividido em grupos. União de Santa Fé jogou duas partidas e tem quatro pontos no momento. Foi um empate contra o time do é, Arsenal, Arsenal de Sar Sarandi. É, eu não sei falar esses assim, então, mas... nomes e venceu a equipe do Racing por 2 a 0 aqui vai pegar o Flamengo, né? É o time do, do Leão de Santa Fé eliminou dois times para chegar nessa fase da Sul-Americana, eliminou o Atlético Mineiro lá nessa temporada em janeiro, se não me engano, fevereiro, março por ali, ele para cá ganhar de 3 a 2, né? Ganhou de 3 a 0 dentro de casa e fora de casa, é, perdeu de 2 a 0. E levou aí pra cá. E passou também do Emelec, né? Que foi um pesadelo a equipe do Flamengo ano passado. Quase, não passa. Mas do passado, <risos> como a gente já sabe, né? E é, chegou a perder dentro de casa o time do, do União, Perdeu dentro de casa o time do o time do Emelec mesmo. De 1 a 0, mas fora de casa só por 2 a 1. No agregado como fez dois gols fora de casa... 2x2, com como fez dois gols do de casa, como eu já falei acabou passando de fase e vai pegar o time do Bahia bom é o um, um, um CA né? Clube Atlético Union de Santa Fé é um time fundado no dia 15 de abril tá? de 1907 é antigo pra caramba esse time não tem nenhum título nacional é, tem um título na verdade tem um título nacional da série B é, do campeonato argentino, seu amigo de 1966, é, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, é isso mesmo, o título nacional de 1966, é, da primeira B, né, em vários campeonatos regionais aí da Liga Santa Fé, Sina, de Futebol, são 36 títulos, é, mas tipo, mesmo fazer um papel marcante assim, na primeira divisão a argentina, não faz a equipe do não de Santa Fé. Vai dar trabalho ao Bahia, é claro que vai dar. É, como qualquer outro clube daria. Mas é jogos interessantes, o Bahia decide fora de casa. É lá no estádio 15 de abril é, em Santa Fé, né? Capacidade de 26.321 pessoas. É, vai ser aí. Onde o Bahia vai decidir se passa ou não passa das oitavas de finais. Então eu joguei na fonte nova, né? Nova que tá dando sorte pra gente como eu falei né a fonte nova ia trazer sorte a fonte nova ganha jogo sim <risos> pode ser estranho mas a fonte nova ganha jogo sim importantíssimo é pro Bahia Aí na fonte nova é o, o, o da, do União né? que tem rivalidade aí com É o time do Colom, né? o time clássico aí da Argentina também os maiores clássicos da Argentina, Santa Fé e Colombo. As equipes, equipes clássicas, né? E fazem aí jogos emocionantes nesses clássicos. Então, como a gente já falou agora do time né, que o Bahia vai enfrentar, vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. A gente só vai ter um jogo com o Vai ter um jogo pela linha, porque como eu disse, a gente é, vai falar que são os principais jogos... E eu vou falar sobre o tão polêmico Bahia e Botafogo do Rio. É. Gol aos 99 minutos, 54 minutos. Eita, né? Deu polêmica danada do segundo tempo, tá, gente? Os 99, como eu disse. Jogo polêmico. gol ao lado do Bahia no primeiro tempo. Vamos lá, né? Para minha opinião, a opinião sobre esse jogo é que o Bahia conseguiu jogar bem, bem superior ao Botafogo, coisa que eu esperava, não esperava, na verdade, porque o Botafogo ia vir bem montadinho e não acharia que não ia ser um jogo tão fácil para o Bahia. O placar não mostrei isso, é claro, que o Bahia não soube aproveitar muitas chances. Mas o Bahia, por aqui, parece que teve muitas, muitas chances mesmo para é, ampliar e se marcar. Ampliar não, né? Abrir. Porque no último lance que foi fazer o gol, e, tipo, jogou muito bem. Não conseguiu aproveitar, como sempre, né? Mas um jogo muito bom da equipe. Agora vamos falar sobre as polêmicas, né? Primeiro gol de Fecin. É... Vamos lá, né? Gol legal até então. Só que a gente vai olhar lá atrás, teve, é, quando o Nino Paraíba foi roubar a bola, né, roubou com falta, não é, posso dizer que não, é, roubou o adversário ali, é, falta claríssima, o juiz não viu, é, teve que levar pra não marcar o gol e falta claríssima. né, concordo totalmente com a marcação do juiz, é, na, lá dentro, né. E aí vamos para mais polêmico de tudo, né? Foi o gol do Bahia, o pênalti marcado a favor do Bahia aos 99 minutos. Felipe Neto morrendo de raiva aí. Quem é segue no Twitter sabe por que, que eu tô falando isso, né? É perguntando aí, né? Sobre o Mano Menezes se ele fica indignado só quando o Bahia é prejudicado e quando o Bahia é é, ajudado, beneficiado pela arbitragem, não fala nada, né? Palavras é duríssima de Filipe Neto né? E, é, vamos lá para minha análise, né? Nunca falei minha análise sobre o pênalti marcado. Bom, é, o pênalti foi marcado pelo juiz após ele se redirecionar o VAR, a cabine do VAR, né? E ele marcou dentro de campo e só foi... É, revisar mesmo, mas seguir com a mesma decisão de campo ao ver é o lance novamente, né? câmera lenta e tudo, mas aí, ele prosseguiu, né, com a escolha dele de campo. E o que que aconteceu? Mão de Benevenuto. Por que que deu toda essa polêmica? Bom, é antes da bola encostar na mão do jogador, é, do Benevenuto, ela encostou no joelho, e logo que bateu no joelho, bateu na mão dele. E bora lá, né? É o que eu acho, tá, gente? Que eu, mesmo Manuel, acho desse lance, né? Eu vou tirar meu clubismo de lado, tá? Se vão acharem que não, mas eu vou tentar o máximo tirar meu clubismo aqui de lado. Mas eu achei que foi perante sim. Mas primeiro, se você disser que. Não foi. Você não tá errado. Tá? Você não tá errado. Foi um lance muito de interpretação. E o porquê disso? É, eu assisti a Sport TV hoje. E... É, convidaram três... É, árbitros Ábitros. ex -árbitros, na verdade, para comentar sobre o lance, né? Dois disseram que foi pênalti. E um não. Mas o que que o cara que falou que foi pênalti disse... A regra não é clara sobre esse uso de mão. Não é clara. Então a culpa não é do árbitro em ter marcado o pênalti. Assim como não seria culpa dele. Caso ele não marcasse o pênalti. Não seria culpa dele. Seria da CBF. Que não faz a letra. A letra, olha, a, a, a regra é correta. A né? regra clara na verdade. Então. Não vou desqualificar só que de vocês. Você disse que não foi pênalti. Respeitar o máximo. Bom, é, eu acho que foi importante pro Bahia, espero é claro, né? Quase não ganhou o jogo, mas é que o Bahia jogou bem, bem superior ao Botafogo, jogou, mereceu muito esse triunfo aí na fonte nova, iluminada fonte nova, né? Estádio aí de grandes conquistas, é, brasileirão de 1988, Brasileirão de 1959. Fonte nova ganha jogo sim, tá? Você tem que colocar jogo sim, tá bom? E a gente já vai aqui falando sobre alguns números, na verdade, né? Bahia, é, lembrando que esses dados, né? Esses números do Bahia estão sendo pegos do Sport Clube Bahia, números EC, números. Pera, opa, eu vou falar certinho agora, tá? EC, Bahia, tudo junto aí. Um espaço números né é inclusive vou deixar aqui na descrição do podcast como eu sempre deixo é, o Instagram e né, o nome do Instagram uma coisa importantíssima aqui que eu vi é que os números os números né do, do jogo entre o Botafogo e Bahia é, foi 58% de posse de bola para o time do Bahia 42% para o Botafogo é, falta, o Bahia comenta 19 faltas Só que é, o Botafogo recebeu mais cartões, né? E a posse de de posse-bola foi Os dois tiveram 120 vezes posse-bola Mais uma aqui para finalizações Foram 20 do Bahia, 5 no gol Outra 10 do time do né, Fogão é, E 3 né, no gol na meta E o jogador que mais chutou no gol e é, na verdade foram né São é mais de um Foram três vezes Foram no Paraíba assim, lá, é. Com 33% de aproveitamento Um chute foi no gol Rodriguinho também tem três Um chute no gol também 33% de aproveitamento Danielzinho também tem cento de aproveitamento Três chutes é, E um foi no gol somente Tivemos também chutes aí de Lucas Fonseca E Gregory Ambos acertaram um e tentaram uma vez 100% de aproveitamento Gilberto, que no um tempo aí Teve quatro chutes, nenhum no gol Elias, dois aí, nenhum no gol Gilberto também chutou Gilberto não, Helbert Ficin e Rossi chutaram Uma vez nenhuma no gol é, Sobre passe, que mais acertou passes Foi Juninho Capixaba, né Acertou 27% do, dos passes é, Elias, na verdade Elias acertou em 90% e Nino e acertou 91 mas contando assim o realmente não só pela porcentagem mas sim pelo a, mais número de passes sabe, tocou mais, acertou mais ali na média foi Gregory que teve uma partida espetacular aí né Gregory 24% de aproveitamento passes, por 80 passes no total 67 certos é o cara aí que acertou menos passes só 100% de aproveitamento, mas são deu 5 toques, né? Os 5 passes. Marco Antônio, Gilbert, Douglas Friedrich também tiveram o mesmo número, 100% de passes. É, por que parece, Gilberto tocou menos na bola, deu menos passes, na verdade, do que o Douglas, né? Que é o goleiro da equipe do esquadrão. É, e sobre ações defensivas, Gregory, como eu falei, foi um monstro nesse jogo. É, foram seis desarmes, né? O Pitbull voltou, só quero dizer isso, né? O Pitbull voltou, foi. ídolo demais, Gregory, já duas propostas aí pro, para, para, o exterior, outras bons por que o Flávio foi, aí né? do Cézar e aí continuando no Bahia e como sempre desarmando demais, né? Nos últimos dois anos foi o maior Desarmador, né? É, ele foi o cara que mais sobrou bola no um Brasil de 2019 e 2018. Então, respeita Lopitibu <risos> é, Joga muito, realmente. O Gregor é um jogador com pouca mídia, mas muito futebol. É, eu acho que o Gregor jogaria facilmente. Um time como Flamengo, Corinthians, é, se bem Corinthians não tá numa boa fase, né? Mas eu acho que jogaria fácil né? no Inter. No Atlético, depende muito do time do São Paulo, né? Porque ele quer se adequar, que todo mundo se adeque ao sistema dele. E não sei se é que que acharia tanto nessa função. Mas enfim, resultados, né? Os números da partida entre Bahia, Exposto do Bahia, e
1: Botafogo do Rio. Olá, galera do posicionamento o nome é Ana mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho do Flamengo que é o meu time de coração e essa semana teve fortes emoções envolvendo o mais querido do Brasil é, sim porque teve caída de técnico e técnico esse que ficou quase quatro meses no Flamengo e agora o rumo para a Europa para a Europa de novo, <risos> já que o Domi tomou outra goleada, o time escalado pelo Domi tomou outra goleada, e dessa vez é, foi vítima do Atlético Mineiro na sua casa, em Minas, e foi mais uma derrota é, totalmente inexplicável assim, por não ter, pelo time não ter um combate, e mais uma vez, dessa vez o nome não resistiu, foi demitido, e Flamengo, como não é burro nem nada, já tem um novo técnico, que é o Rogério Ceni Rogério Senne é o novo técnico do Flamengo, é, quem diria, né? Dito por muitos como o melhor técnico em atividade brasileiro, é, a, brasileiro, né? É, o Rogério SN agora tem uma sua grande, sua grande oportunidade como técnico, é, comandando o melhor time do Brasil, em termos de elenco. Então, é uma baita responsabilidade, mas veio com o seu gabarito, né? que Ele veio coxando com o Fortaleza, é, com vários títulos e vários, várias superações, já que o time do Fortaleza tornou-se competitivo menos, é, mesmo não tendo é, tanta, tanto nome assim, tanto elenco assim, para... Para competir, talvez, né? Mas é, o Rogério constituiu um time vencedor e conseguiu é, a Copa do Nordeste, conseguiu uh, uma hegemonia, digamos assim, na sua região. E hoje em dia é respeitado. E... O Rogério, lembrando que já teve uma passagem pelo Cruzeiro também ano passado, mas não durou muito, visto que o Cruzeiro já estava numa crise política, e enfim, não era o momento. E acabou voltando para Fortaleza e continuando o seu trabalho. E agora tem, mais uma vez, como eu já disse, a oportunidade de, de cada vez abrilhantar mais esse, essa trajetória que já é bastante reconhecida e agora pode vir a se consolidar como treinador vamos lá concluindo um pouquinho sobre o Rogério é, início de trabalho a gente é, eu particularmente tenho uma expectativa muito boa eu acredito que o Rogério já tem uma bagagem inclusive com jogador e líder né dentro de campo e eu acho que fora de campo isso Enaltece muito mais os jogadores Que levam ele como exemplo né? Como é o caso do Hugo Neneta O jovem goleiro Que vem se destacando agora, agora no Flamengo já, já declarou Que ele é um dos seus ídolos E vai ser Bastante interessante ver Essa ligação E para entender que o Rogério Leva é, Toda essa história e todo esse histórico Dele como um apaixonado Pelo futebol é, para esse convívio como treinador Então isso vai ser muito bom Vai aumentar muito a autoestima dos jogadores Que desde de Jorge Jesus Não viam isso E não acreditavam no trabalho do Domi Então vai ser uma construção muito bonita Eu acredito muito E boa sorte para o Rogério né, Que é o próximo desafio agora na Copa do Brasil e, coincidências à parte, é contra o seu grande clube de coração, digamos assim, o grande clube que ele se tornou ídolo, que é o São Paulo. Também se tornou um grande rival, né? É, para o Flamengo esse ano, é, ironicamente, assim, né? É, também foi um grande adversário ano passado, lembrando que... São Paulo foi o único clube que o Flamengo não ganhou, é, nem turno, nem retorno, então é uma coisa curiosa, e o Rogério já enfrentou o São Paulo, perdeu inclusive a sua vaga com Fortaleza para o São Paulo, e não foi um jogo que o São Paulo merecesse ganhar, digamos assim, eu acho que o Rogério foi bem superior, segundo muitos, e... Foi lançada a sorte nos pênaltis. Então vai ser bem legal de ver com um time totalmente novo por Rogério e com peças bem talentosas é, esse confronto. De... Mas continuando sobre a Copa do Brasil, lembrando que essa semana vai ser decisiva, né? Loucura, porque teve sorteio sexta-feira e passada, e agora já começam as quartas de final. E os clubes que estão nas quartas é, são Flamengo-São Paulo, como já citado aqui, Internacional e América Mineiro, que, surpreendentemente, ganhou do, do Corinthians, né? o América, e outros confrontos são Ceará e Palmeiras que promete ser um jogo bem interessante o Ceará que vem fazendo uma campanha muito legal também no brasileiro e por último né é um jogo também bastante pitoresco é, exótico digamos assim diferenciado <risos> é, será Grêmio e Cuiabá Cuiabá esse aqui é, ganhou, o Bota... ganhou do Botafogo, né? Foi bem legal a sua trajetória tem aqui. Então são esses os jogos, prometem muito e vamos ver quem vai ser o próximo time milionário.
0: É, e a gente vai falar agora sobre Elindio Ramirez. Jogador anunciado pelo Esquadrão nessa noite de segunda-feira. Já era provável, é, a gente só estava esperando né, ele assinar realmente o contrato. Matos Barbá, o cara que tem o maior canal né, independente sobre Esporte Clube Bahia, é, tinha conversado com ele via direct no Instagram. Na verdade, ele mandou uma resposta com o story dele. E aí ele respondeu dizendo que só faltava um contrato, isso foi na quarta-feira, terça-feira, que ele veio pra né, falou isso na verdade. E faltava só um documento para viajar. E esse documento, pelo visto, foi assinado porque está aqui né no, no, nas redes sociais do Bahia, mas saiu primeiro aqui no Sócio Digital. né é, Vamos falar que abre aspas, para o que tem aqui no Sócio Digital. Novo reforço, o atacante colombiano assina com o Esquadrão, hoje 7h30. É, o Sport Clube Bahia comunica com o atacante Juan Pablo Ramírez, é o novo reforço tricolor. A contratação foi anunciada em primeira mão no sócio digital. Visto na Colômbia como Elíndio, o jogador do Atlético Nacional Campeão da Libertadores de 2016, assinou o contrato de empréstimo com o Bahia, tá gente, empréstimo, até dezembro de 2021. Canhoto Juan Pablo fez, faz, na verdade, 23 anos no próximo dia 26, nasceu na cidade de Medellín, tem 1,5m de altura e atua também na beirada do campo, quanto também como meio ama, ama, armador. Meu Deus, português, hoje tá bom, hein? É, acumula diversos jogos pela seleção de base de seu país, que é a Colômbia, né, gente? A principal delas no Sul-Americano de Sub-20 de 2017. É, ainda defendeu o empréstimo dos colombianos Deportivo Pasto, Leones e Atlético Bucaramanga bom, esse é Juan Pablo Ramírez é, como é, foi falado aí no sócio digital ele tem passagem por empréstimo pela equipe do Leones do Deportivo Pasto é, de novo, do Leones né? foi revelado aí pelo time do Atlético Nacional e é, tem muito aí pra dar pro Bahia, né? Aqui, é, no Wikipédia dele, ele tem 3, 4 gols, na verdade. É, com 10 partidas aí é, pelo Deportivo Pasto, pelo Leones e pelo Atlético Nacional. É, e 6 partidas pela Colômbia Sub-20, 2017. Bom, e avaliação sobre ele, né? Muito bom jogador. O Bahia soltou aí os melhores momentos do jogador, do atleta, em outros times, não só de digital, mas eu vou colocar é, nos stories no Instagram, vou tentar colocar o um acesso a esse vídeo, ou a outro vídeo mesmo, né, dele, melhores momentos do jogador, para que a gente não pode avaliar por isso, porque, os, como eu disse, os melhores momentos, não tem os piores momentos. <risos> E isso a gente vai ver em campo, né, um atacante, como explica ali o comunicado, também jogando pela ponta ali, né, pelas pontas, e como meio armador. Acho que ele não vai ser utilizado como meio armador, porque ali a gente já tem o Danielzinho e o Rodriguinho aqui, estão disputando vaga, é, mas talvez ele seja utilizado ali pelas pontas, né, porque eu acho difícil, apesar de Gilberto ter começado no banco contra o time do Botafogo acho difícil de Gilberto ser sacado da equipe desse jeito. acho que ele vai ganhar ali a chance pelas pontas Ross não tá tão bem Cleison também não Cleison inclusive foi não foi relacionado para as últimas, últimas partidas por meio de uma foto e que vazou é, dele não só dele os jogadores como Edson aí é, numa balada em plena pandemia então o Bahia decidiu é, não relacionar o jogador né para esses últimos jogos Fique bem claro aí o porquê que o Clayson tá sendo relacionado e ele é muito animado com a chegada de Juan um Pablo Ramírez, acho que tem muito a acrescentar, tá? nosso único gringo até agora no elenco, né, um é, elenco 100% brasileiro e agora tá aí um colombiano. O branco é emprestado, tá bom, emprestado, ele ainda é atleta do Atlético Nacional Não. da Colômbia. É, mas eu acho que tem muito agregado, muito agregar, muito, muito mesmo. Vai ser importantíssimo ali pelas pontas, ele deve jogar ali na ponta é, esquerda, né? Porque ele é penhoto. E não sei né, não sei muito bem, resolveu, a descobri vai descobrir mais em campo. Mas logo de início, avaliou com uma boa adaptação. vídeo com bons olhos, a chegada do atleta. E seja muito feliz e que o, o nome dele, o apelido, na verdade, munge de Elendio Ramírez para Elendio Brocador. <risos> Imagina, gente. Se esse, esse cara, na verdade, brocar em quase todo jogo, gente, do céu, vai ser ótimo, pro Bahia. E aí, Belentane, na verdade, CR, né, que é o nosso diretor esportivo, que cuida mais aí das condições, vai mostrar que serve para alguma coisa, pelo menos, porque ele tá servindo recentemente pra nada o nosso querido Igor <risos> CR né, que vai demonstrar trabalho, bem Bom, e agora a gente já vai para a classificação final né, da do Brasileirão, no fim dessa rodada 20 aí né, então vamos lá né, para a classificação aí, depois da vigésima rodada, bom, já 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 tem os palpites viu gente, esperem aí e aguardem, vou estar esperado né, palpites. Bom. Lanterna da competição, ainda é a equipe do Goiás, né? O Esmeraldino é, tem 18 pontos, né? Na verdade, é, 18 pontos, na verdade, não, gente, 18 jogos, rapaz, hoje eu, eu tô, tô que tô, né? Tem somente 12 pontos, na verdade. A vice-lanterna, equipe que é a vice-lanterna, que é o Atlético Paranaense, tem somente 19 pontos. Mas tem um jogo a mais, né, que o time do Goiás. Então o Goiás ainda pode, não, nem passar, não pode. Vou fazer as contas aqui, agora nem pode passar. O Vasco, ainda 18º, com também 18 jogos. É 19 pontos, mesmo número de pontos do Atlético-Panense. atlético Paranaense, incrivelmente, né, campeão da Copa do Brasil ano passado. As oitavas aí da Libertadores esse ano. 19 rodadas e zona de abaixamento lanterna né Botafogo com a derrota para o Bahia entrou zona de rebaixamento aí 19 jogos tá gente 20 pontos mesmo 20 pontos que tem aqui do Red Bull Bragantino e equipe do Curitiba o Bragantino tá décimo sexto né uma posição a mais que as de rebaixamento só que tem 20 jogos diferente do Botafogo e do Vasco então na zona de rebaixamento aí também contra a Panense. O Curitiba também tem 20 jogos, tem 20 pontos, só está à frente, 15 pontos salto de gols. O Bahia, em 14, com 19 pontos, é, na verdade, não, 19 jogos, tá? É, 22 pontos. O Equipe do Dragão, o Juvenense, está em 13, né? com 20 jogos e 23 pontos. Ceará abre a zona de classificação aí para a Sul-Americana, com 19 jogos, 24 pontos. Fortaleza também tem 24 pontos, com 18 jogos. Corinthians tem 20 jogos, 25 pontos, mesmo 25 pontos, que tem o Sport, com também 20 jogos, que está em nono. Oitavo, temos a equipe do Grêmio, com o jogamento, que é a maioria dos times, com 30 pontos, a diferença é grande para o Sport. Em sétimo, temos o Santos, né? com 31 pontos, mesmo 31 pontos, que tem a equipe do Palmeiras, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Também tem um estado de gols maior do que o Santos. Inclusive, é o Palmeiras que abre a taba de classificação para Libertadores no G6. O está em quinto colocado com 20 jogos disputados e 32 pontos. São Paulo tem 17 jogos. A equipe com menos partidas disputadas, né? Com 35 pontos. Galo é minto, tá, gente? São Paulo tem 33 pontos e ainda tem 5 é a equipe do Flamengo, É... Flamengo que tá em terceiro agora com a goleada, né, pro Atlético Mineiro, e é ruim, né, para essa goleada pro Flamengo, como não seria, né? E agora tá aí atrás dos dois primeiros, tá em terceiro colocado, como já falei. E o Inter ainda é o líder, né, com 36 pontos, um ponto de vantagem para a equipe do Atlético Mineiro e para a equipe do Flamengo, né? Que os dois em posição ali E o Inter tá de boa Empatou com o Coritiba Finalmente não tá mais empatado com o Flamengo em pontos Mas é uma diferença muito, muito pequena Se o Inter empatar um jogo O Atlético ganhar O Atlético já é um novo líder Assim como se o Flamengo ganhar E as duas equipes empatarem ou perderem O Flamengo se torna líder Né? Então, tá bem equilibrada essa liderança aí do Campeonato Brasileiro. Bom, como já faz tempo que eu não falo isso, o artilheiro da competição, né? Thiago Galhardo, o homem, iluminado, 15 gols na temporada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Marinho com 12 e o Pedro com 10. É, com classificação média, melhor classificação média, de acordo com o Sofair Score, que é o aplicativo que eu uso aqui. É bem renomado aí nas questões de análises. O jogador com melhor média de pontos é Marinho, com 7,61. Depois vem Vina, com 7,51. Depois, Dê de Rasqueta com 7,46. Mas tem poucos jogos, como a gente sabe, né? Não tem tantos jogos assim. Com mais assistências no campeonato, temos o Marinho, com 5. O Thiago Galhardo também tem 5 é, assistências aí. É, gol de pênalti, temos aí o Galhardo que guarda todos, cinco gols de pênalti do Galhardo e o cara que soma mais gols e assistência. É também Thiago Galhardo, o atacante improvisado, incrivelmente né? improvisado ali e tá servindo muito bem pro Inter. E quem sabe aí até merecendo uma convocação pra seleção de Tite. né? Mas enfim, vamos para os palpites. Vamos lá, né? Primeiro as damas, né? Então vai lá, Aninha. Fale seus palpites aí sobre os determinados jogos que foram escolhidos. Bom, gente. Lembrando aí, honras especiais também pro jogo do Vasco, né? O Vasco passou pelo Caracas, é, ganhou de 1x0 aqui em São Januário, lá na Venezuela. Ela tem em 0 0x0 e leva essa classificação, vai pegar um adversário super difícil, Defesa e Justiça, que vem da Libertadores. É, jogou contra o Santos, deu trabalho. Então, um adversário fortíssimo. Lembrando que quem passar por Vasco e Defensa e Justiça, pega Bahia ou União de Santa Fé. Torcendo pro Bahia, né? Passar. Torcendo pro Vasco, passar. É né, nosso freguês. <risos> é, quem acompanha sabe que realmente o Vasco é nosso freguês, né? Isso é fato. É, mas vamos só os palpites, né? É, também honra especiais ao São Paulo, que não passou, mas é muita garra, jogo incrível, né? Aquele do São Paulo e Lanús, mas deu ruim para o time da capital de São Paulo. Vamos lá para os nossos palpites, né? Nosso não, meu agora, né? Bahia e Fortaleza se enfrentam, né? Na quarta-feira, 18ª rodada atrasada causa da Copa Sul-Americana tá gente, foi adiado o jogo entre Bahia e Fortaleza bom, esse jogo jogão né, Fonte Nova eu acho que o Bahia ganha de uns 2x0 dependendo de Rogério né Rogério Senna, como a Aninha falou aí especulado no time do Flamengo, se ele sair eu acho que é muito grande a chance do Bahia ganhar, porque não sei se o o Fortaleza vai conseguir repor tão rápido assim um técnico bom, né? Como é o Rogério Senna. Flamengo e São Paulo no Maraca. Também na quarta-feira, jogo de ida na Copa do Brasil. Esse primeiro jogo eu acho que vai dar uns... Complicado, jogão, jogão demais. Acho que dá uns 2x1 pro Flamengo, viu? 2x1 pro Flamengo. É, vai decidir realmente lá no Morumbi mas vamos pra ver quem passa, né? Palp... Meu palpite, para ver quem passa entre Flamengo e São Paulo. São Paulo decide em casa. Acho que passa o Flamengo nos pênaltis, sim, nos pênaltis. Acho que sim, passa o Flamengo nos pênaltis. Vai ser apertadinho, vai ser a estreia de Rogério Ceni. Eita, né? Mas jogam, jogam demais. Mas eu acho Ali. Mas eu acho sim que o time do é, do Rogério Ceni, talvez né, do Rogério Ceni, vai passar assim da equipe do São Paulo, mesmo decidindo fora de casa. É, Cuiabá e Grêmio, Grêmio, Grêmio decidir em casa, complicado, viu? Só tem jogão, só tem jogão, realmente. Eu acho que o Grêmio passa, o Grêmio passa. Um 3x2 aí no abrigado Como vai decidir em casa Isso vai importar bastante é, Acho que passa o Grêmio Inter e América Mineiro Coelho, né Inclusive aí falar, né Que o Kudê deixou Não deixou ainda nesse momento que eu tô gravando Mas vai deixar O Internacional pra treinar o salto de Vigo, né E deve trazer o Abel Braga O mais especulado aí Pra assumir a equipe do Internacional De novo, né ganhou um Libertadores pelo Inter. Não acho que seja a melhor opção. É, eu acho que vai ser mesmo de Vanderlei Luxemburgo, técnico ultrapassado, e que não vai conseguir tão bons resultados quanto grande parte da torcida do, do Inter acha. Então, mesmo assim, eu acho que o Inter passa. É, Lisca Doido está fazendo um ótimo trabalho na equipe do América, mas eu acho muito difícil, né? Se o Thiago Galhardo jogar bem... É, vai ser uma ação goleada, na verdade. Acho que o Inter passa, sim. Ceará... Inclusive, ah, inclusive, falar que o América... Decide em casa, tá? Mas eu acho, mesmo assim, o Inter passa. Ceará e Palmeiras. Ceará decide dentro de casa. Complicado, complicado. Mas eu acho que o Ceará passa. Ceará passa. É, sim. Eu acho que o Ceará passa... O único time do Nordeste a chegar, né? As semifinais. Eu acho que o Ceará passa. Mas assim, é um jogão, claro. Jogões, né? Jogamos. Não sei, né? Como é que fala? Meu Deus do céu, gente. Mas, enfim. Acho sim que o Ceará passa. Decide em casa, né? Vina vai guardar o dele nos dois jogos. Acho que vai ser uns 2x1. Um. Não, uns 3x1. Um. No Allianz Parque, no primeiro jogo. E aí é, o Ceará vai passar com 2x0, vai ganhar na verdade 2x0 e o Castelão vai levar para os pênaltis e vai ganhar esse jogo assim, do Palmeiras e vai passar. Então esses são é meus palpites, né gente?
1: Palpites para o jogo da Copa do Brasil. Jogo de ida. Vamos lá. É, primeiro jogo, Flamengo e São Paulo. São Paulo tu vai decidir em casa, lembrando que... O Copa do Brasil não tem critério de desempate mais, né? Entre fora ou não. Então, a disputa tá acirrada ainda mais. São Paulo em casa, mas tem um jogo agora de ida com o Flamengo e o Maracanã. E esperamos, quer dizer, eu espero, com o Flamenguista que sou. Que o Flamengo ganhe. Claro. <risos> Talvez. 1 um a 0 vai. O outro jogo. É Cuiabá e Grêmio. Cuiabá que vai decidir em casa. Na sua arena. E. É o grande favorito. né Para seguir. Então. Eu vou apostar na zebra, que é o Cuiabá, e vou colocar empate no primeiro jogo e vitória do Cuiabá no gol salvador no, no último, no segundo jogo. Aí o próximo temos Internacional e América Mineiro que também vai ser bem interessante, e, e também vou apostar no América Mineiro e último jogo temos Ceará e Palmeiras. <risos> Esse com certeza dará Ceará. Podem me, apos... Podem me cobrar depois. Com certeza vai dar Ceará. E vou chutar um placar assim de 3 a 0. <risos> Eu acho que o Ceará vai fazer dois, depois um. No um agregado será três e sim 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 será sairá para semifinal
0: mas como a gente já falou muito de futebol a gente vai passar agora sobre a LNf Liga Nacional de Futsal é sim tivemos oitavas de finais tivemos alguns jogos de ida também alguns jogos aí de volta, né? Na verdade, só não tivemos jogos entre Pato e a equipe do Atlântico, né? Eu ainda não consegui saber o que tava acontecendo, que aconteceu, na verdade, porque é, os jogos estão data a definir. Então, eu não sei o que aconteceu, mas entre Pato, a equipe do Pato, né, e o Atlântico, jogos ainda não ocorreram Mas vamos para lá. Falar aqui sobre os resultados, né Jogos de ida Olha, foi disputado no dia 4, aí, né No dia 5 também, no dia 6 E... O primeiro jogo Foi entre Magnus E a equipe do... Pera aí, gente Do Campo Mourão é... O jogo No estádio do Campo Mourão Na Arena, desculpa, né No ginásio Foi do Campo Mourão, o primeiro jogo acabou 0x0 e esse foi o primeiro empate da equipe do Magnus na temporada. A equipe do Magnus somou 36 pontos na classificação do grupo A. 12 jogos, 12 vitórias. Caraca, hein? Caraca. Que equipe é do Magnus. Mas enfim, é, empatou. O Corinthians também empatou fora de casa é, com a equipe aqui do Foz Cataratas. Empatou em 1x1 Aí, né, na arena No ginásio do Foz Cataratas. Bom, a equipe do Minas Empatou também com Cascavel Dentro de casa Em 3x3 Deve ter sido um jogão, né, gente Não acompanhei dos jogos Da LNF É, a equipe do Genville Sim, é a equipe Do Genville de futsal Não é só no futebol, né que hoje tá disputando a Série C aí. A equipe do Joinville. Série C não, Série D. É, mas a equipe de futsal do Joinville tá muito bem, né? Fora de casa venceu ser o a Asoeva. Não <risos> sei nem como é que fala direito. Por 5 a 0. são um massacre. E, né? Vai ser ótimo resultado para dentro de casa. Já a equipe do Praia. Praia Clube. Outro Paz, gente, meu Deus Contra o Muarama. o Muarama Não sei como é que fala também, gente Se não são complicadas futsal, viu É 3x3, outro jogão, né Já a equipe Aqui do São José o São José Empatou com a equipe do Tubarão Tubarão Que foi o primeiro colocado no grupo C Com 24 pontos 12 jogos, 7 vitórias Três empates e duas derrotas. Empatou fora de casa com o São José, que foi o quinto colocado no grupo A. Com 15 pontos só somados. E três esse dentro de casa. Já a equipe aqui do Joaçaba. Empatou dentro de casa com o Carlos Barbosa. Né? A equipe tradicional histórica do Carlos Barbosa. Que terminou sendo colocado no grupo B. Com 21 pontos somados. E esse foi o jogo de ida, jogos de ida. É, já na jogos de volta, o Flamengo. Flamengo não, olha gente. O Corinthians passou bem é, ali, né? No meio ali, passa ou não passa. É, lembra que ele empatou fora de casa. nem de casa ganhou por 3x2 na equipe do Foz Cataratas. E levou essa classificação para as quartas de finais da Liga Nacional de Futsal. Bom, a equipe do Magnus que empatou o jogo lá fora com é, a equipe do Campo Mourão Acabou vencendo por 3x1 dentro de Sorocaba, né? na Arena Sorocaba Por 3x1 e passou para as quartas de finais facilmente Já o jogo entre Cascavel e Minas acabou em 2x2 2, né? E o time do Minas passou, né? Deixa eu ver só confirmar aqui. Sim, é a equipe do Minas que passou. É, a equipe do Minas passou. Não, perdão, gente. Meu Deus, eu tô vendo aqui errado. Quem passou na verdade foi a equipe do Moa um, Cascavel. É que hoje eu tô bem confuso, velho. <risos> Mas é a equipe do Cascavel que passou e aí vai para as quartas de finais, vai pegar a equipe aí do Magnus, tá lascado, tá lascado. Desculpa aí, aí do Cascavel, mas é difícil, viu? Difícil, time invicto, mas nada é impossível, né? Já a equipe do Muarama é, enfrentou o Praia, né? E o jogo foi 2x2. E, como vocês devem saber, a equipe do Praia passou, né? É, no agregado foi aí, né? Deixa eu ver. Foi... Na verdade, foi para os penas. A equipe do Praia venceu por 2x1 um nos pênaltis, porque o primeiro jogo foi 3 a 3 O jogo de volta foi 2 a 2 Então, é, passou pelo, pelos pênaltis a equipe do Praia. E são nos pênals, viu? Complicadíssimo isso. A equipe do Joinville venceu é, o jogo de volta por 2 a 1 um, E se classificou, ganhou aí do Asoeva, né? E passou, não tem adversário definido, porque é, ainda tem esse negócio aí que eu falei para vocês sobre o Pato e o Atlântico, né? Que precisam jogar nos dois jogos, então é o adversário vai sair entre Pato e Atlântico, bem provável que seja o Pato, por ser uma equipe que foi campeã no ano passado, é, o campeonato foi segundo colocado no grupo C, 21 pontos, é, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Também provável aí, a equipe do Atlântico terminou em quarto só, com 12 pontos. Na verdade, 12 jogos, né, 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E por último aí, a equipe do Carlos Barbosa passou nos pênaltis por 4 a 1 é, da equipe aqui do Joaçaba. E... Como ficou, né, esses confrontos das semifinais, quartas de finais, na verdade? O Magnus vai pegar a equipe do Cascavel, o Victor, né, que tem um artilheiro da competição, que é o, o Capita, né, o Rodrigo, que é o capitão da seleção brasileira de futsal, e a equipe do Magnus, é o artilheiro com 10 gols, né, e vai pegar a equipe do Cascavel. Já o Praia vai pegar o time do um Arama, um Amarama, né, gente? Então, vai ser um jogo muito bom, tá? É, vai ser um jogo bem equilibrado, duas equipes muito boas. Comendo muito assistir. genville ainda não tem adversário por conta do Pato e o Atlântico, falta de se enfrentar. E tem jogão na área, mano. Jogão na área. Temos Carlos Barbosa e Corinthians. Jogão. Eu, se fosse vocês, não perderia. Nem à toa. Deixa eu ver até onde vai transmitir, gente. Vai transmitir o primeiro jogo aqui, ó. Que vai ser no estádio, na Arena do Corinthians, né. Vai ser, vai transmitir na, na Sport TV, tá, gente. 11 horas da manhã, no dia 15. É O jogo de volta será na casa do Carlos Barbosa. Será às duas e meia do dia 22, é, também transmitido pelo Sport TV, na né? verdade, todos os jogos você transmitir pelo Sport TV, tá gente? Então, assistam. Futsal é um jogo bem interessante, recomendo a todos. Então, gente, acabou de chegar uma noticiazinha aqui: que o Fortaleza anunciou a saída de Rogério Ceni Então, nas próximas horas, Rogério Ceni será sim anunciado pelo Flamengo, né? Clube de regatas Flamengo. Ótima contratação. Desejo sorte. Queria ele sim na equipe do Nordeste ainda. Mas vai ser muito feliz aí na equipe do Flamengo. Trazer muitas taças para vocês. E é, vai votar muito a ser que a equipe de Jorge Jesus. É um cara que grita muito na beira do campo. Tomé, né, que não foi das melhores experiências pra vocês. Mas Roger Ceni vai sim... É, fazer um ótimo trabalho no Flamengo. Garanto pra vocês. é nesse tom aí, né? De despedida de Rogério sendo Fortaleza. Muito amado a torcida do Fortaleza. É, vai fazer saudades, viu? Vai bater saudades dele aqui. No, na equipe do Leão. Mas enfim. A gente termina aqui mais um episódio entre as quatro linhas, né? O episódio número 7. Né? A gente tá aí com mais de um mês de podcast. Muito obrigado a quem acompanha. Ainda desde o início. Obrigado mesmo de coração. E... Obrigado por acompanhar esse episódio aqui, né? Mais uma vez entre as quatro linhas. Mais uma vez eu, Aninha, aqui. É, Papo de sexta teve, né? Semana passada. Vai ter, gente, como eu disse. Toda sexta-feira. Na última sexta-feira dos mês... É, vai sair no Natal. Sim, vai ser um episódio de papo Natal. Especial de Natal, né, gente? Vai sair é um episódio aí, né? Então, se vocês não gostaram aqui, compartilhe. Se você aí tá no, é, no iTunes, você comenta aí. No Breaker você comenta, você curte. Se tiver no Breaker também. É, começa a seguir aí no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer... Mas seguir aí, você vai receber informações aí. Inclusive, quem é... Eu acho que vocês conseguem agora ver, né? Tá aberto pra vocês o Twitter. O meu Twitter lá, né? Só vocês irem lá. Tem alguns tweets meus antigos também. É, tem muita coisa legal lá. Fiz uma grande cobertura das eleições americanas, né? foi bem polêmica. Inclusive, papo de seja pode ser sobre isso, viu? Deixar aí no ar. Deixar aí no ar, né? É, então, muito obrigado mais uma vez Boa noite, bom dia Você que acordou Boa noite você que vai aí dormir já já Boa tarde para pra você que acabou de almoçar Vai tirar um cochilo aí Vai tomar um banho Vai assistir uma TV Só obrigado, tá? Então, fique bem E até logo Tchau, tchau, gente Obrigado